0: Мы с вами продолжим изучение книги пророка Малахии и будем читать первую главу со, стихов, со стиха 6 по 9. Книга пророка Малахии, 6-9. «Сын чтит отца». И раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. А вы говорите, чем мы? «Бесславим имя Твое, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя, тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это?» или когда приносите хромое и больное? Не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Я еще раз хочу подчеркнуть важность чтения и проповеди Слова Божьего последовательно. Почему? Потому что нам важно слышать то, что говорит Господь Бог, а не то, что хочет сказать проповедник. Я, может быть, хочу сказать совсем что-то другое, но если я последовательно обращаюсь к Слову Божьему, то передо мной текст, передо мной Слово Божие, и я не имею никакого права уходить в сторону и читать какие-то нотации собранию или учить его чему-то, что может быть и верно, и правильно, но получается как бы зависимым от моего желания. Ни в коем случае. Нам важно знать, что хочет сказать Господь Бог своему народу и что Он говорит ему. Я напомню, что э, книга пророка Малахия это последняя книга из э, Ветхого Завета, э, после чего Господь Бог на 400 лет замолчал. Замолчал, э, чтобы опять начать говорить через пророка Ветхого Завета, хотя это записано в в книгах Нового Завета, и этим пророком Ветхого Завета является Иоанн Креститель. 400 лет молчания. Конечно же, это было шокирующе и для израильтян. Книга Малахия, это важно знать, была написана и помнить, была написана 100 лет спустя после возвращения израильского народа из вавилонского плена храм восстановлен богослужение в храме восстановлено жертвоприношения в храме восстановлены город восстановлен и стена вокруг иерусалима отстроена но что-то идет не так что-то идет не так и господь бог через малахию Обращаясь к народу, говорит, показывает, что идет не так. И книга построена таким образом, что Господь выдвигает обвинение народу, после этого приводит возражение людей или недоумение людей, их возмущение, и после этого объясняет, что возмущение людей, яйца выеденного не стоит». То есть они совершенно неправомерны. И первое обвинение, которое выдвинул Господь Бог, мы мы говорили об этом, прошлое воскресенье, «Я возлюбил вас», — говорит Господь Бог, «а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Ну, так буквально, «Где твоя любовь? Где твоя любовь? Покажи». Покажи ее. Это первое обвинение. И Господь объясняет, в чем заключается любовь. Объясняет на примере двух братьев. Двух братьев. Братьев-близнецов. Исава и Иакова. Он говорит, вот моя любовь в чем заключается. Посмотрите на Исава, посмотрите на народ, который произошел от Исава. Едом. Где он? Его нет. Почему? Потому что Иакова я возлюбил, Исава возненавидел. Ненависть Господа Бога – это не ненависть человека. Суть ее заключается в том, что Бог оставляет человека в том состоянии, в котором он находится, то есть в греховном состоянии. Любовь проявляется, проходит мимо этого человека. Любовь проявляется в том, что он, Господь Бог, являет этому человеку милость, дает ему веру, дает покаяние и так далее». И на примере двух братьев он показывает, в чем заключается Божья любовь. И, важно, мы отмечали и подчеркивали это, что любовь Божия суверенна, независима. Он любит по своей воле. Не потому, что он находит что-то в нас хорошее, абсолютно нет. Потому что, потому что он так пожелал. И любовь – это справедливо так как никто из нас не заслужил любви Божией. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Любовь благодатна, второе, дается даром по милости Божией, даром и незаслуженно. И еще, любовь активна, это не чувство. Любовь Божия активна, это не ахи вздохи, ах, как я люблю, поля это действие. Это действие. Любовь Божия заключается в действии. Он протягивает руку народу, он выводит его из плена, он дает возможность ему отстроить город, отстроить стену, отстроить храм, возобновить богослужение, возобновить жертвоприношение. Не сантименты и чувства, а действия. И Господь хочет от нас тоже нюхов, вздохов, чувств, а действие, поклонение, почтительного поклонения ему. Об этом говорится как раз в последующих стихах с 6 по, по 9 стихи. Израиль, проблема в том, что израильский народ, древние евреи, извратили поклонение Богу и изъяли из него почтение и благоговение. То есть формально формально богослужение происходит по закону приносится жертва возносятся молитвы первосвященник раз в год ходит в святое святых и так далее но э, Господь возмущен тем что из э, богослужения изъяты как раз э, почтение и э, благоговение «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне?» Вот просто спрашиваю. «Если я отец, где почтение ко мне?» «А если я господин, то где ваше благоговение перед Господином, пред Господом?» «Где ваше благоговение? Его нет». И в этом он и выдвигает, этим самым Господь Бог выдвигает обвинение против народа. «Формально, да, вы правы, на самом деле вы не правы, на самом деле вы не почитаете меня, на самом деле вы не благоговеете передо мной, говорит об этом Господь Бог». И мы знаем, есть три уровня отношений между израильским народом и Богом, и и также между Церковью Христовой и Богом. Это жених-невеста, первое, отец-сын и раб-господин. Жених-невеста, Малахия не говорит об этом, он упоминает только два вот таких отношения. Раб-господин и отец-сын. И это отражается в нас. Когда мы молимся Господу, мы, когда просим Его о какой-то милости, мы просим Его Отче. Отче, помоги. Отче, изба. А когда мы обращаемся к Нему как к Господину Вселенной, к Господу сил, то обращаемся как рабы. И апостол Павел говорит, раб Господа Иисуса Христа. И на самом деле... Вот тоже очень понятно и примечательно. Израиль принимал Бога как отца. Он не отрицал этого, он не отрицал. И говорит Господь Бог, если я отец, то где почтение ко мне? И посмотрите, евреи не говорят и не спорят, вернее, не спорят, что Бог их отец. Они не говорят, покажи нам, что ты отец наш, покажи нам. Они говорят, ты наш отец, но покажи нам любовь твою. Они не спорят с этим. Они не спорят и не сомневаются, что Бог их отец. И здесь есть другая проблема. И Господь через Малахию указывает на него пальцем буквально. Если отец, то где почтение ко мне? Он дал жизнь. А где спасибо? Он дал новую жизнь во Христе Иисусе, вечную жизнь. А где спасибо? Он Господь. А где прославление? Ангелы славят Господа Бога на небесах. Мы читаем об этом громкогласно, песенно, по-всякому, не останавливаясь. Мы... Люди, как творение, этого не делаем. Обвинение Господа Бога второе – нет почтения. Но к кому обращено это обвинение? Мы видим, к священникам. Они бесславят царя. Ну, это нас не касается. Да? Вот э, пусть служители церкви и отвечают за все. Но на самом деле, друзья, э, апостол Петр э, говорит, вы... Род избранный, царственное священство. Дело в Новом Завете, каждый верующий, каждый верующий является священником пред Господа Бога. И когда Господь Бог выдвигает обвинение, Он сразу же вспоминает то, чем люди возражают на это обвинение. Чем мы бесславим имя Твое? Скажи. Вот мы с вами сидим сидим здесь, стоим здесь и говорим, «Господь, а чем чем мы бесславим имя Твое? У нас все все нормально, у нас все хорошо. Что мы делаем не так? Покажи, докажи Э, слепых своим грехам, докажи. Ты думаешь так, а мы думаем совсем иначе. Ну, ты так думаешь, а мы думаем по-другому. Господь призывает к покаянию, вместо этого... Вспышка гордости. А что не так? Покажи нам, что не так? Э, На самом деле, мы с вами, люди, люди грешные, искупленные Господом Иисусом Христом, э, Его кровью, драгоценной кровью, Его жизнью. Э, И мы совершаем грехи. А иногда мы совершаем грехи и даже не думаем о том, что мы их э, совершаем. Мы слепы. Мы слепы и не просим Господа открыть глаза на наши грехи. А Господь Бог показывает израильтянам. Израильтянам, и это пример для нас, что мы поступаем против Господа, ну, по крайней мере, в пяти направлениях. Делами своими, первое. Словами своими, второе. Отношением своим к Господу Богу приоритетами жизненными и молитвой. Вот э, пять моментов. Дела. Какие же дела совершает Израиль? Не убивают никого? Не идут прелюбодействовать, не идут э, в какие-то злачные места? Господь обвиняет их совершенно в другом. другом. Он говорит, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Приносите в жертву слепое, приносите хромое и больное, хотя знаете, что так делать нельзя». Почему они знают? Левит, 22 глава, 2 стих. «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили, не бесчестили, святого имени Моего, в том, что они посвящают Мне». И далее 18 стих. «Если кто из дома Израиля или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносят Господу во все сожжения, то чтобы этим приобрести благоволение от Бога, «Жертва должна быть без порока мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретает вам благоволение». То есть слова как бы известны людям. А если неизвестны, то вина лежит на ком? На священника. Потому что в их обязанность входит э, преподавать Слово Божие. Не мои фантазии, а то, что говорит Господь Бог. Э, Я могу придумать многое, что вам сказать. Что если вы возьмете сигарету, вас разразит молния Господня. Это страшное преступление пред Господом. Нет в Писании этого. Если вы будете смотреть телевизор, то вы согрешаете против Господа Бога. Нет в Писании этого. Если вы будете что-то не так делать, да нет этого в Писании. Это все второстепенно. Это все второстепенно. Или третьестепенно. Этого нет в Писании. А вот слепого и поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, Таких не приносите к Господу, не приносите, потому что это не почтение, не То, что я сделал что-то э, противное Господу Богу, но ну, э, своим поступком каким-то, это мой поступок. А есть почтительное и уважительное отношение к Господу Богу, есть почтение, а его нет. Вы приносите и говорите на тебе Боже, что мне не Боже. Вот мне это не надо. Ну куда я возьму это? Э, вот такого коростового, коростого да как я его есть буду он весь такой страшный э, не знали люди знали опять же приносили приводили да а куда ОТК отдел технического контроля смотрел священники они же через них проводят куда они смотрели через них проводит. сойдет, сойдет. Это дела, которыми человек бесславит Господа. Словами, второе, словами. «Чем мы бесславим тебя?» – спрашивают люди. «Тем, что говорите, ну это слова, говорите, «трапеза Господня не стоит уважения». Сойдет и так. Слова, слова. И вряд ли священники говорят это публично. Не думаю, что они выходят на ступени храма и говорят, не стоит уважения трапеза, несите что угодно, но между собой. И когда я читал эти слова, мне почему-то представилась такая картина, как... Мясники вышли на перекуру в гастрономе, вышли из гастронома, с заднего двора, у них такие в крови эти халаты или передники, вот они стоят, курят, и один другому говорит так, сплевывая сквозь зубы, А, достала меня эта работа. Ну 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 вот эта картина, эта картина, не стоит уважения, не стоит уважения, достала... Терпеть не могу эту работу, махать топором, летит мусор везде, все что-то. И... и слова эти приводят к третьему, к отношению. К отношению к трапезе Господней и Господу Богу. Мы говорим, что не стоит уважения, или думаем, что не стоит уважения. И это порождает наши отношения нехорошее. А четвертое будет – приоритеты. Приоритеты. И э, Малахия пишет слова Господу Богу. «Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою, или и благословенно ли примет тебя? Понесете князю?» вот этого э, коростового. Да нет, конечно же, нет. Почему? Почему нет? Почему? Да это неразумно. Потому что я несу подношение князю, э, начальнику, начальнику подношение несу, чтобы он благосклонно относился к нему. А вот я ему приношу, он открывает, а там черви ползают. Это неразумно, конечно же, неразумно. Это вопиющий Вопиющий и не, никак не может быть такое вообще. Потому что надо заслужить благословение, благо, благоволение, расположение. Надо, надо заслужить расположение этого человека. А я делаю э, все, чтобы э, не расположение заслужить, а негодование. Э, и поэтому получается, что Вольно или невольно? Невольно, почему? Потому что сформировалось отношение. Человек в приоритете ценностей стоит выше Бога. Выше, поднялся выше. Вот ему нельзя хромое принести или короствое. Ну, а Богу можно. Чё там? Чего там? И мы притворяемся, что боимся Бога. На самом деле нет. На самом деле нет. Ну, скажем, это было в то время, а в наше – то же самое. Ну, то же самое. И как бы Малахия, вернее, Господь через Малахию, дает лекарство, и... но сначала он подчеркивает еще и пятый момент. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда исходит такой из рук наших, то может ли он милостиво принимать нас? Малахия призывает молитесь Господу Богу, и молитва – это отдельный особый разговор. Малахи призывает, а результат каков, а его нет. Вот как мы реагируем на неотвеченные молитвы? Не работает, не отвечает. Значит, малозначма, значит, не важна. Значит, Бог может не держать своих обещаний. А может дело не в Боге? Не потому ли, может быть, мы мало молимся, что считаем молитву чем-то второстепенным? Не, не первой важности, не первой важности. А если она второстепенна, не значит ли, что в моем сознании Бог не столь лишь всемогущий? Причина у Израиля – отсутствие почтения. И легко понять, почему молитва не отвечена. Нет почтения, нет благоговения. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших? А что исходит? Хромое, слепое, какое-то еще непочтительное отношения, то может ли Он милостиво принимать вас? Спрашивает Господь Бог. Почему приносит хромое? Почему приносит слепое? Потому что есть попытка и она реализуется, она э, очень э, реализуется э, в таких в больших всемирных церквах, э, как э, римская, католическая, православная, как еще какие-то э, бусы купил с крестиком, и все. Сколько стоит? Я не знаю, сколько стоит. Ну, 20 тысяч, 40, 50, медный. Не знаю, не знаю. И все. Есть тенденция сделать поклонение малостоящим для себя. А лучше бесплатным. А лучше бесплатным. Бюджетным. Лучше я использую здоровое животное для других целей. Лучше я использую деньги для других целей. Зачем строить дорогой дом молитвы? Зачем мебель покупать? Зачем в порядок приводить? Там Мы и так обойдемся. Мы, да, мы обойдемся. А Бог? А Бог? Конечно же обойдется. Потому что Он живет на небесах. Не здесь. Конечно же. Но каковы его отношения будут к нам? Он милостив. И милость его не испаряется и не исчезает. Он не отказывается от нас. Он не отказывается от нас. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы тот принес себя в жертву, чтобы мы имели жизнь вечную, имели с избытком. Он сделал это, и Он обещал и сказал, «Я не оставлю, я не покину вас, я буду всегда с вами». Но ну, где почтение? У Агея, другой малый пророк, Чуть-чуть раньше, тоже после Вавилонского пленения, пророк периода после Вавилонского пленения, цитирует слова людей, израильтян. «Не пришло еще время строить дом Господним, Господень. Раз вы так говорите, то Господь Саваоф говорит, обратите сердце ваше на пути ваше, Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вот бы миллион в советское время, да? Это дырявый кошелек. Это дырявый кошелек. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердца ваши на пути ваши. Зайдите на гору и носите дерева и стройте храм. Стройте храм. Наш храм – почтение Господу Богу. И я буду благоволить к нему. И прославлюсь, говорит Господь. Поэтому бесплатно это не непочтение. Дешево это оскорбление. Так говорит Малахия. Так говорит Малахия. Да, вдова принесла лепту, положила, но Иисус сказал, что она дала больше всех, то есть две копейки. Ну, пять тысяч. Почему? Он говорит так. Потому что она принесла последнее. Это все, что было у нее. Это почтение. И это не оскорбление. И это слова сказаны древним, которые записаны здесь. Но они сказаны и нам. Где наше почтение? Где наше уважение? Где наше восхищение нашим Господом Богом? Вот такие мысли на сегодняшний день. За все нашему Господу слава и благодарение. Мы будем молиться. Господь наш и Бог наш, Царь Вселенной, Всеведущий и Всемогущий, Великий Бог, мы преклоняемся пред Тобой и славим Тебя за все дела великие. Мы благодарим и славим Тебя за жертву Господа Иисуса Христа на Голговском кресте. Мы благодарим и славим Тебя. Мы преклоняемся пред Тобой, Господи, и молим, Господь, Духом Твоим святым, научи нас почитать Тебя и благоговеть пред Тобою, ибо Ты достоин почтения, и Ты достоин благоговения, потому что вся сила, вся мощь в Твоей руке, великий Бог. Мы благодарим, благодарим и славим Тебя, Господь милосердный. И молим, Господь, о Твоей великой милости. Ты видишь, Господь, наше жалкое состояние. Мы искуплены во Христе, и Ты видишь в нас праведность Господа Иисуса Христа. Но наша, наша, как запачканные одежды, Господи. Поэтому дай нам покаяние, дай нам обновление, дай нам желание постоянно обновляться, великий Господь. И еще мы молим, Господь милосердный. Ты видишь, сколько больных на сегодняшний день. И не только в нашей церкви, но и по всей земле нашей, Господь, по всей округе. И мы молим, Господь милосердный, чтобы Ты Твоей исцеляющей рукой коснулся всех болящих, особенно нашей церкви, Господь, мы молим, людей, которые близки нам, Господь. Ты знаешь их всех, Господь. И они проходят сейчас как... Перед нашими глазами в этой молитве, Господь, мы не называем имен, но Ты видишь и знаешь. Господи, молим Тебя, укрепи и исцели, за все благодарим и славим наш великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.